0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim.
1: Olá, querido coração ouvinte do Barulhinho Bom. Eu não sei em que data ou época do ano você está ouvindo esse episódio, mas aqui, enquanto gravo, estamos iniciando o mês de dezembro de 2023. E bateu uma curiosidade tremenda interna aqui, e eu resolvi pesquisar a respeito do assunto e depois de algumas descobertas interessantes, senti vontade de compartilhar por aqui tudo que encontrei com você. <risos> E como o Barulhinho Bom é um podcast ecumênico, eu decidi fazer dois episódios especiais sobre a diversidade do Natal no mundo, trazendo uma série de curiosidades de como as diferentes culturas, crenças e tradições celebram ou não esse período do ano e te convido a refletir sobre o que encontramos não de divergente, mas sim em comum entre todos eles. Que tal? Aceita o convite? Bateu a curiosidade aí? <risos> Se sim, já vou avisando ser essencial abrir mente e coração, pois vem aí um barulhinho daqueles, onde não há uma verdade absoluta e nem muito menos uma única visão. O que faço aqui é abrir caminho para reflexão, deixando aí esse barulhinho bom reverberando em seu coração. O atual é a celebração do dia do nascimento de Jesus Cristo, que foi adotado pelos cristãos e se tornou uma tradição a partir do século III. A data foi escolhida em função de uma comemoração pagã em homenagem ao sol pelo povo romano. Nessa época do ano, é inverno no hemisfério norte e o evento tinha a intenção de motivar a esperança do retorno da luz. O solstício de inverno do Hemisfério Norte, correspondente ao solstício de verão aqui no Hemisfério Sul, marca a noite mais longa do ano que geralmente acontece entre os dias 21 e 22 de dezembro, data sempre associada ao misticismo pelos povos antigos. Por isso, diversas festas de fertilidade eram celebradas como promessa de uma boa colheita no ano seguinte. Na Roma Antiga, por exemplo, os neopagãos idolatravam os deuses celebrando as tradicionais festas da Saturnália, que coincidem com o solstício de inverno, em torno de 21 de dezembro, e posteriormente o dia do nascimento do sol invicto. Ramon Teja, professor emérito de História Antiga da Universidade de Cantabria, na Espanha, disse ao periódico El País que a data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, porque nesse dia era celebrada a grande festa solar em Roma. E assim, o imperador que governou entre 306 e 337, e que transformou o cristianismo na religião oficial de Roma, aproveitou o antigo festival para que o povo não deixasse de festejar a data. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão. Baseado em diversas celebrações pré-cristãs, o Natal acabou sendo disseminado fortemente na visão do cristianismo difundido na Europa e posteriormente em todos os países influenciados pela sua colonização, o que ocorre em praticamente todos os continentes. Mesmo com alguns detalhes divergentes, passar o Natal no Brasil, no Canadá ou na Hungria não é lá assim tão diferente. Até mesmo países que não possuem maioria cristã acabaram se rendendo a essa data, ainda que com significados bem diferentes. A verdade é que o Natal já se tornou uma celebração universal e que transcende religiões. Porém, nem todas as culturas absorveram a tradição de celebrar o dia 25 de dezembro, seja como uma homenagem ao nascimento de Jesus ou pela adoração da passagem do sol ao redor da terra. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu, e por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal passou a ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal em substituição dessa celebração foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. No Iule Tide, desde tempos pré-cristãos, os adeptos das tradições pagãs comemoram o um solstício de inverno batizada de Iuli, em 21 de dezembro. As comemorações estendem-se até janeiro e deram origem às festas de fim de ano adaptadas pela cultura cristã ocidental. Essa festividade nórdica tinha como um de seus símbolos o pinheiro, englobado pelo natal cristão como a árvore de natal. O iuli, simplificando o nome, foi revivido por religiões neopagãs, como a wicca. A celebração do iuli, de forma semelhante ao cristianismo, também comemora o nascimento da CRIANÇA da promessa, ou criança prometida. A diferença é que, como politeísta, essa criança é a representação de diversos deuses, como Horus e Mitra, que são, segundo a crença, a própria luz do sol. Os povos antigos juntavam famílias inteiras numa mesma casa para estocar comida e não morrer de fome por conta do rigoroso inverno. Para os cristãos, Natal passou a significar a festa religiosa cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus e a figura central do cristianismo. O dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela Igreja Católica no ano de 350, através do Papa Júlio I, sendo mais tarde oficializado como feriado e celebrado com missas, serviços religiosos, trocas de presentes e festividades familiares. No catolicismo é costume comemorar a data em família, em alusão à Sagrada Família. Quem mora noutras cidades ou países costuma até mesmo viajar para comemorar essa data com os familiares, incluindo a tradicional ceia e a troca de presentes. Os católicos costumam também ir à igreja para a comemoração religiosa, que começa na véspera e se estende até o dia 25 de dezembro. A Missa do Galo, por exemplo, realizada pelo Papa no Vaticano, é a principal referência. Os presépios de Natal também são uma forte representação da religião católica. O tempo do Natal para a Igreja Católica, inclusive, vai até o dia 6 de janeiro, com a festa do Dia de Reis, considerado o dia em que os três reis magos visitam Jesus. Para os cristãos católicos, a festa do Natal é a festa onde se celebra o dia em que Deus desceu do céu e veio fazer morada entre nós. Celebrar esse dia é celebrar o dia que Deus usou de toda misericórdia para assumir as nossas dores, a nossa carne, o nosso sofrimento, a nossa vida. Muitos cristãos ortodoxos seguem o calendário juliano e comemoram o Natal em uma data posterior, geralmente o dia 7 de janeiro. No Protestantismo, embora seja uma religião cristã, ela está subdividida em diversas visões diferentes da Bíblia. Algumas comemoram o Natal como os católicos, outras buscam na Bíblia e no histórico religioso um fundamento para não comemorar essa data. Inclusive, a data do nascimento de Cristo é bastante discutida. É o caso das testemunhas de Jeová, por exemplo. Para os fiéis dessa religião, qualquer festividade de aniversário é considerada pagã. Sendo assim, eles não comemoram no dia 25 de dezembro. Além disso, segundo eles, não há nada na Bíblia que indique essa data como sendo o dia do nascimento de Jesus. Portanto, não há celebração. Já a Assembleia de Deus e a Presbiteriana comemoram o Natal com o simbolismo da presença de Cristo entre os homens, onde a finalidade é levar a uma reflexão a respeito de Jesus. Festejar com dignamente o Natal é uma bênção e inspiração para todos que nasceram do Espírito ao tornarem-se filhos de Deus pela fé em Cristo. Os evangélicos, assim como os católicos, costumam celebrar o nascimento de Cristo com cultos em igrejas e orações em casas. Os cultos são mais simples, realizados como de costume. O diferencial, entretanto, está no acréscimo de músicas e apresentações que traduzem a importância da data. No Kemetismo, religião do antigo Egito, comemoram em 21 de dezembro o dia do retorno da deusa errante, desde 4500 a.C., celebrando-se o retorno da deusa Hathor ao seu pai, Ra e a restauração de sua relação. O Zoroastrismo, religião fundada na antiga Pérsia, é relembrado o aniversário de morte de Zaratustra, em 26 de dezembro, sendo o dia mais importante do calendário dos fiéis que aproveitam para recitar preces e visitar templos de adoração. No Shintoísmo, religião com forte adesão no Japão, o Natal é celebrado como um feriado importado com valor comercial, assim como o Halloween, o dia das bruxas, e o Valentine's Day, o dia dos namorados, embora a sua popularidade aumente a cada ano que passa. A partir de novembro, belas decorações de Natal enchem as ruas, especialmente das grandes cidades, e também há iluminação noturna especial em vários locais turísticos, parques e locais públicos. As lojas e o comércio em geral também contam com muitas decorações de Natal, com o objetivo de impulsionar as vendas. No judaísmo, não se celebra o Natal e o Ano Novo na mesma época que a grande maioria dos povos. Mas para eles, o mês de dezembro também é um mês de festas. Para começo de conversa, é importante ressaltar que Jesus nasceu cresceu e viveu como judeu. E durante a vida, ele não fundou nenhuma religião. Esse fato é importante para entender a relação de Jesus Cristo dentro do judaísmo. Apesar de acreditarem que Jesus existiu, os judeus não mantêm uma relação de divindade com ele. No judaísmo se comemora o Chanukah ou Hanukkah, que na tradução do hebraico significa festa das luzes, começando no 25 quinto mês hebreu Kislev. As datas variam a cada ano por conta do calendário judaico. Não é uma celebração natalina, mas é uma das mais importantes celebrações judaicas e normalmente acontece bem perto do período do Natal. A festividade celebra a vitória de Judas Macabeu sobre o tirano antíoco há mais de 2.100 anos quando após três anos de guerra, retornou com seus seguidores para Jerusalém para reclamar o templo. Nesse retorno, eles encontram apenas uma pequena botija de óleo, o suficiente para apenas um dia. Mas quando eles iluminaram, um milagre aconteceu. Ela queimou por oito dias. E por conta disso, em todas as noites do festival, as famílias se reúnem ao redor de um candelabro especial com oito velas, chamado Menorá. Assim, em cada uma das noites, uma dessas velas é acesa, em adição da anterior, até completarem a oitava noite, com todas as velas acesas e presentes são trocados também. E a Menorá passou a ser o principal símbolo dos judeus. A tradição é de acender a Menorá dentro de casa e colocá-la na janela para compartilhar a luz. Simbolicamente compartilhando luz, aceitando que cada um tem a sua própria luz e oferecendo para quem quiser se iluminar também. Isso é bem parecido com as luzes que se distribuem no Natal. O peru e o bacalhau típicos do Natal católico são substituídos por panquecas de batata e bolinhos fritos em azeite. E em vez de desembrulharem presentes à meia-noite, as crianças recebem, habitualmente, dinheiro. No hinduísmo, também não há uma celebração específica para o Natal já que para eles essa é uma festividade tipicamente cristã. Os hindus reconhecem Jesus Cristo como um avatar, para eles o Messias é a encarnação de Vishnu, uma das entidades mais importantes. Para os praticantes da religião do hinduísmo existe o Diwali, festa das luzes, uma das mais importantes festas hindus que celebra o nascimento da luz que venceu a escuridão que dura cinco dias e tem basicamente o mesmo significado do natal cristão. Durante o Diwali, celebrado entre as famílias, as pessoas estreiam roupas novas, dividem doces e lançam fogos de artifício. Em cada casa, em cada templo, são colocados milhares e milhares de luzes acesas toda a noite. O significado de festas como essa é adorar a energia divina. De 21 a 25 de dezembro, eles veneram Ganesha, o deus com a cabeça de elefante, voltado à cultura e aos novos começos. Familiares tentam corrigir erros do passado e buscam bênçãos divinas de felicidade e harmonia para suas vidas. Na Índia, existem diversas festividades, a do Ganapati inclui piqueniques, banquetes, trocas de cartas e presentes com pessoas queridas. Um santuário é montado na principal sala da casa e decorado com o espírito das festividades. A celebração é bem recente, datada de 1985, quando o fundador da revista Hinduism Today, Satguru Shivaya Subramuni Yaswami, introduziu um conceito primitivo do Panchaganapati em um festival de inverno. Algumas características da celebração incluem o uso de luzes e até mesmo pinheiros, aproximando-se bastante de tradições natalinas. No Sikhismo, uma das quatro maiores religiões da Índia, os Sikhs, geralmente não celebram o Natal como uma festividade religiosa, pois o Sikhismo é uma religião distinta, nasceu de uma tentativa sincrética de aspectos doutrinais do hinduísmo e do islamismo. No entanto, algumas comunidades podem participar de celebrações culturais diversas. No islamismo não se celebra o Natal, pois no Islã, Jesus Cristo não é considerado filho de Deus, mas sim um profeta. Portanto, eles não possuem uma data especial para comemorar o nascimento de um profeta maior. Para os muçulmanos, o Natal representa o dia da família. Hoje em dia, as famílias são religiosamente híbridas, compartilhando momentos de alegria, felicidade e amor, independente de religião. Mas dentro do islamismo, a maior figura é o profeta Muhammad. Conhecido também como Maomé. De acordo com a história, ele teria vivido entre os anos 571 e 632 na região da Arábia Saudita. Isso significa que viveu séculos depois de Jesus. Mas Cristo tem sim influência dentro do islamismo. Jesus foi um dos profetas muito enaltecidos pelo Alcorão e um dos profetas mais amados por todos os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam em Jesus que foi enviado por Deus e trouxe a sua mensagem, pregando o amor e lutando pelo bem-estar da família. Se na tradição popular cristã e judaica existe a troca de presentes por volta da época natalina, o mesmo se pode dizer que acontece entre os muçulmanos. O Natal, no entanto, não é a razão principal para que os devotos do islamismo façam gentilezas. O Islã exorta, de acordo com o próprio profeta, que haja a troca de presentes para renovar o amor. Então, independentemente da época do ano, os muçulmanos são incentivados a trocarem presentes o tempo todo. Para os muçulmanos, as duas principais comemorações sagradas são o Eldaid well Fitir, a comemoração após o término do mês do jejum, o Ramadã, e o Eid al-Adha, que marca o encerramento da peregrinação a Meca, onde celebram a obediência do profeta Abraão a Deus. Muçulmanos de todo o mundo celebram o Ramadã, que marca o mês em que Maomé teve o Corão revelado a ele por Deus. A data ocorre no nono mês do calendário lunar islâmico, que é 11 ou 12 dias mais curto que o gregoriano. A celebração começa na primeira visão da lua durante o Ramadã. Jejum também é uma prática da data, só que os muçulmanos não podem comer ou beber durante todo o período do dia nessa época. Só é possível se alimentar quando o sol se põe e, de novo, antes que ele nasça. O jejum se encerra com a celebração do El fitr Alguns governos muçulmanos concedem anistia a alguns prisioneiros neste dia também. <música> No budismo também não existe uma celebração específica para o natal e as tradições podem variar de acordo com as regiões. Em alguns lugares pode haver eventos culturais ou festivais que coincidem com o período do natal. Para os budistas, celebrar o natal é algo que ocorre por uma razão curiosa. A maioria deles não é seguidor do budismo desde o berço e por isso foram criados em uma cultura religiosa diferente. O budismo é uma filosofia, mais do que uma religião, para encontrar dentro de você os referenciais de ética, amor e compaixão. O budismo olha, portanto, de forma muito apreciativa, em vez de dizer que algo está certo ou está errado. Os budistas reconhecem os ensinamentos de Jesus Cristo como algo de muita sabedoria, muita profundidade, que envolve também amor e compaixão que é algo central em Buda. Portanto, para os budistas, a data não tem uma representação cristã, mas sim um cunho espiritual. Assim, os budistas admiram as qualidades de qualquer pessoa que lute pela humanidade, respeitando a tradição e a figura de Jesus Cristo. Para eles, Jesus é considerado Bodhisattva, aquele cuja essência é a iluminação portanto, considerado como alguém que ama a humanidade a ponto de se sacrificar por ela. Para os budistas, o Natal é uma época de doação e de praticar o bem, a paz em favor da humanidade. Eles celebram a data pendurando decorações natalinas nos seus templos, enviando cartas para as pessoas que amam, mantendo vigílias até de madrugada e ocasionalmente ouvem músicas natalinas. A filosofia budista, diferentemente da cristã, não se baseia em qualquer tipo de idolatria ou em monumentos de culto. Ela se concentra mais nos conceitos de autoconhecimento e na lei de causa e efeito. As pessoas buscam calma no ambiente em que vivem e no Natal não é diferente. A data mais importante para os budistas é o Buddha comemoração do nascimento, a iluminação e a morte de Buda. Geralmente a festa acontece em maio, em dia de lua cheia segundo o sexto mês lunar. Porém não há, diferentemente de outras religiões, uma relação de adoração entre os devotos e a entidade máxima do budismo. O objetivo não é ter um ser para ser reverenciado, mas descobrir e manifestar essa mesma natureza divina de Buda que habita em cada um de nós. No taoísmo, religião majoritariamente vista na China, não tem qualquer celebração no natal. No entanto, a religião tem inúmeras datas onde se comemora o nascimento de grandes mestres ou a sua ascensão. O Ano Novo Chinês, por exemplo, assim como no Budismo, é a data mais comemorada para os taoístas. Nesse dia se celebra o Senhor do Princípio Inicial. No candomblé não se comemora o nascimento de Jesus, porém celebram a importância do início da vida. Alguns membros têm liberdade para confraternizar com seus parentes cristãos e até mesmo participar de missas. Dentro do candomblé não existe a lógica do Natal e da celebração do nascimento de Jesus. Na religião são cultuadas as forças da natureza, que são representadas pelos orixás. Ainda assim, em meio à cultura cristã, os adeptos da religião afro-brasileira aproveitam a época do ano para cultivar em seus templos e casas a reflexão de novos começos. É um novo momento, momento de reflexão, de repensar escolhas e atitudes. Alguns terreiros de candomblé também oferecem algum ritual especial à data, mas a prática não configura uma passagem obrigatória em todos os centros. Na Umbanda, costumam celebrar o Natal no mesmo dia em que os católicos. Nessa religião, inclusive, há uma corrente chamada Umbanda Cristã. Para eles, Oxalá, que no sincretismo religioso é associado a Jesus, é o primeiro espírito encarnado que fala sobre a vida espiritual. A celebração é o momento de agradecer a Oxalá, o maior de todos os orixás, e praticar o amor entre as pessoas. No Natal, os umbandistas comemoram a data agradecendo a entidade que, de acordo com a sua crença, comanda todas as forças da Terra. Iemanjá, Yansan e Oxum são entidades comemoradas ao longo do ano nas religiões afro-brasileiras, que têm no mês de dezembro um simbolismo todo especial. Mas para os umbandistas, a comemoração do Natal cristão é algo mais natural, porque a maioria dos seus seguidores e médiums praticantes vieram da religião cristã. espiritismo e na filosofia espírita embasada pelas obras kardecistas, não há menção à data do Natal. Sendo assim, os espíritas costumam celebrar o Natal livremente e como julgarem mais apropriado. Afinal, muito se fala do livre arbítrio. O espiritismo celebra o nascimento de Jesus Cristo com atividades como palestras alusivas a essa data, com a esperança da boa nova, afinal foi isso que Jesus trouxe para a Terra. O Natal é o momento da verdade, onde Jesus espera que cumpramos a lei de Deus, que é de amor e caridade. Momento de muita reflexão e de amor ao próximo. Os ateus não acreditam na existência de Deus e, portanto, não costumam comemorar o Natal apenas celebram essa data como uma experiência comercial para comprar e vender produtos. indígenas. De acordo com o que encontrei por aqui, a celebração natalina dos povos indígenas teve início no período colonial, devido à influência católica. Com a mistura, eles rezam, fazem a leitura da Bíblia, entoam canções natalinas em seus idiomas e celebram a missa onde a tapioca faz as vezes da hóstia. Para os povos indígenas, o Natal não significa nada, apenas uma festa de confraternização. Mas claro que nesse universo, a diversidade de culturas, rituais e tradições deve ser infinitamente maior. Essas são apenas algumas curiosidades que encontrei em minha breve pesquisa sobre a diversidade do Natal no mundo, e que com certeza não representa toda a verdade e nem muito menos contempla todas as tradições religiosas existentes ou não. No próximo episódio vamos trazer mais curiosidades de como diferentes culturas e regiões do mundo celebram o Natal. Espero te encontrar por aqui para continuarmos essa conversa natalina. Mas apesar de todas as diferenças e peculiaridades de cada tradição e na maneira de se colocar a fé em prática no mundo, uma coisa pode ser considerada unanimidade. Toda religião busca o bem-estar dos seus e o cultivo do amor e respeito ao próximo. Que assim seja nos lares de quem comemora e também de quem não comemora as festas de final e início de ano que todos possamos manifestar a nossa luz divina e interior, livre de todo e qualquer preconceito. E por que eu estou compartilhando tudo isso? Porque, sinceramente, eu acredito que independente de crença, tradição, cultura ou peculiaridade de cada ser humano, comunidade ou religião, o que importa é o nascimento e a manifestação da luz divina, que habita em cada um de nós e o seu compartilhamento com todos ao nosso redor, por meio da prática do amor, da união, da fraternidade, da solidariedade e do respeito. E para fechar com chave de ouro esse episódio e essa reflexão, eu gostaria de compartilhar aqui um texto de autoria atribuída a Cris Carvalho. Então vamos lá. A menina que fui volta sempre em dezembro. Com uma vontade doida de construir pontes de um coração a outro. Vontade de chegadas, muito mais que partidas. E sempre que chega dezembro, ela se esquece dos medos, das quedas, dos embaraços da alma e sente que uma coisa nova nasce dentro dela, pura e bonita. E deixa pra lá os traumas, as angústias, só porque é dezembro e o Natal tá logo aí. Só porque tem esperança brotando em cada rua, em cada enfeite, em cada luz. Que nasce com ela, em dezembro, essa vontade louca de ver tudo melhorado, com olhos esticados de esperança. Vital. Nesse texto, a autora comenta que em dezembro essa menina se esquece dos medos, das quedas, dos embaraços da alma e sente que uma coisa nova nasce dentro dela, pura e bonita. Porque nasce com ela, em dezembro, essa vontade louca de ver tudo melhorado com olhos esticados de esperança. E é exatamente essa mensagem que eu gostaria que ficasse reverberando aí no seu coração, como um barulhinho bom. Pois quando falamos em Natal, estamos falando de nascimento, de esperança, de luz, de abertura de novos ciclos e conexão com o Divino que habita em cada um de nós, independente de credo ou crença. Portanto, espero de todo o coração que paremos de nos separar por nossas diferenças e passemos a nos unir mais por meio do amor, permitindo nascer e florescer o que há de mais divino em cada um de nós, o nosso maior tesouro, a nossa centelha de luz, e que ela possa brilhantar todo o novo ciclo que vem por aí e o mundo em que vivemos, a nossa casa, o nosso lar. Se deixarmos a luz de cada um brilhar, como será que ficará nosso novo mundo? Nosso novo ano? Se abrirmos as portas e acolhermos todas as diversidades, como fica a casa do Deus em que acreditamos? Aqui no meu coração fica a gigante esperança de que possamos abrir a casa do Deus em que acreditamos para receber com mais amor cada um que nela vive promovendo a união ao invés da separação, conectando mais com o coração do que com a razão e manifestando mais luz do que escuridão. Esses são os meus mais sinceros e profundos votos de um Feliz Natal a todos. Esse podcast é uma contribuição do Instituto Trem da Vida, que promove jornadas para a alma por meio do autoconhecimento de forma acessível, solidária e de alto nível. Visite nosso site tremdavida.com.br ou nosso Instagram, arroba Trem da Vida Oficial, e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. E se sentir que o nosso conteúdo pode contribuir para a vida de mais alguém, não deixe de curtir, avaliar, comentar e compartilhar sem moderação. Agradecemos por somar com a gente nessa missão de levar um quentinho a mais e mais corações. E seguimos juntos. Aqui é a Lidinha e deixo a gente com esse barulhinho bom dessa poderosa reflexão. O que tem na casa do Deus em que acredita? Eu encontrei a minha resposta a essa pergunta por meio de uma maravilhosa e emocionante música de Celso Viáfora que muito me arrepia e me representa e espero que toque profundamente o seu coração também. E escancarar a porta de nossa casa para que todos sejam sempre bem-vindos. Lembrando que a porta de nossa casa só abre por dentro, não é mesmo?
0: Zumboazambi, Zumbi, Moab Moabanto, bom sol. Zumbi Zumbi, Moab Moabanto, bom sol. Zumbi Zumbi, gigante. A casa do Deus em que acredito é onde mora nossa Senhora. Mal me com Jesus Cristo. O som ancestral dos tambores, do congo, do Queto e de Angola. Moisés e Buda colhem flores tupã, dança para o infinito. Tem Gandhi ensinando a amar, tem Ripe fazendo amor, tem teatro no Ibatuque, é, si, que mece que sombe na casa do Deus em que acredito. Madres de Calcutá, menininhas oh, de Salvador, ai, o, Martin Luther King e Carlitos, partes do mesmo monolito, da casa do Deus em que acredito, a casa do Deus em que acredito, é onde mora Nossa Senhora. Uma é hora com Jesus Cristo, ao som ancestral dos tambores do Congo, do Queto e de Angola, Moisés e Buda colhem flores. Tupã dança para o infinito.